0: Cześć. Dzisiaj moim gościem jest Marek Kich, twórca podcastu Sztuka e-commerce, a także CEO Satisfly. Porozmawiamy sobie o trendach w e-commerce, a także co zrobić, żeby Twój sklep naprawdę sprzedawał. Zapraszam. Cześć Marku. Cześć Marta. Witaj w naszych skromnych progach. Na chwilę przed wydarzeniem, które dzisiaj organizujesz w poznańskim Dublinerze, um, moje całe studia tam były spędzone, więc wspominam to z sentymentem. Powiedz jak nastrój przed eventem?
1: No nastrój bojowy, słuchaj, no mam nadzieję, że będzie tak samo jak we Wrocławiu, czyli będzie dużo ludzi fajna atmosfera, dużo fajnych tematów poruszonych, okazja do networkingu i z innymi właścicielami komersów, e i z usługodawcami, bo to też przecież jest w tym równaniu ważne. No i że wszyscy wyjdą chociaż trochę mądrzejsi i pełni za na edycję warszawską. Mhm.
0: No właśnie, bo jaki jest cel eventu? To jest takie spotkanie luźne z branżą e-commerce, tak?
1: Wiesz co, ja mam takie, od jakiegoś czasu takie powiedzonko, że lubię, jak właściwie ludzie rozmawiają o właściwych rzeczach, a my się mhm. staramy zrobić tak, żeby mieli po prostu jeszcze do tego właściwe miejsce i właściwą porę. Mhm. I chcemy, żeby ludzie się spotykali trochę po pracy, czyli w takiej mniej formalnej atmosferze, takiej, w której można wypić piwo, pogadać już sobie tak poza oficjalnym kanałem, czyli też powiedzieć o rzeczach, które bolą, które przeszkadzają, które stwarzają problemy. Razem poszukać rozwiązań i faktycznie pogadać szczerze o tym, co się dzieje w e-commerce, bo często jest tak, że to, co jest w tych oficjalnych materiałach, nie oddaje tej rzeczywistości.
0: Tak, a może to jest podcast, może to jest fajny motyw na podcasty, żeby zrobić w takiej atmosferze. Tak, wiesz co,
1: ja się staram też takie tematy poruszać. Staram się, żeby w tych podcastach nie były tylko takie bardzo fajne i słodkie historie, które się kończą happy endem. Raczej staram się też pytać, o to, co nie wyszło, mm -hmm. jakie były problemy, no bo, bo my tego nie widzimy. Najczęściej no jest tak, że ci prezesi czy właściciele firm chwalą się sukcesami i mm -hmm. stoją w blasku tych sukcesów. Natomiast za tym wszystkim jest najczęściej długa droga. E, I o tą drogę albo nikt nie pyta, albo właściciele niechętnie mówią. Ja się staram zapraszać raczej takich, którzy chętnie się tym podzielą, bo problemy mamy wszyscy. E, no i nie zawsze warto wyważać otwarty mm -hmm.
0: ok Okej, jak tak nawiązałeś, to może zacznijmy sobie właśnie od tego tematu. E, jaki jest twój największy biznesowy fuck -up? Nie spodziewałeś się. E,
1: tak, nie spodziewałem się co, na pewno trochę było, to znaczy ja w ogóle mówię, że jeżeli agencja, która wdraża e-commerce mówi, że ma 100% zadowolonych klientów, to albo jest to bardzo młoda agencja i jeszcze po prostu nic nie zrobiła w życiu, albo zwyczajnie kłamią i budują sobie PR. I my tutaj absolutnie nie jesteśmy wyjątkiem. Zdarzały nam się wdrożenia, z których nie jesteśmy dumni. Czy z powodów terminowych, czy z powodów budżetowych, czy z powodów nie wiem, jakościowych, no, przez 10 lat trochę się tego nazbierało, no, mieliśmy też sytuację z wyciekiem danych, która też była dość szeroko opisywana u nas na blogu, to mhm. też nie było wcale przyjemne. Natomiast no, myślę, myślę, że tego jest już teraz coraz mniej, natomiast no, ta historia przez 10 lat trochę się budowała, tych różnych wpadek, z których nie do końca jesteśmy dumni, ale mówimy o tym absolutnie otwarcie. Mm
0: -hmm. no to najważniejsze. Mm -hmm. Na co dzień prowadzisz swój podcast, ze swoimi gośćmi też poruszasz tematy e-commerce trendów. Powiedz mi, jakie trendy najczęściej pojawiają się w Twoich rozmowach na 2022 rok?
1: Wiesz co, najczęstszym trendem, o którym się mówi, jest chyba y, wdrażanie marketplaceów, czy wchodzenie mm. w ogóle na marketplace, no i to też nie jest jakoś dziwne, no bo Amazon się rozbudowuje, Aliexpress coraz częściej jest używany w Polsce, dużo też małych e-commerce'ów wchodzi w ten model mar marketplaceowy, z kolei dla właścicieli firm, biorąc pod uwagę, że koszt pozyskania klienta jest spory, koszt wdrożenia platformy jest spory, koszt marketingu jest spory, no to Stając po drugiej stronie i wystawiając się na Marketplace, no to właściwie, ok, z jednej strony trochę tych klientów wypożyczamy sobie do, z, z Marketplace'u i to może nam zostać odebrane. Natomiast no, mamy jakieś tam źródło przychodu, mamy miejsce, w którym możemy się zareklamować ze swoją ofertą, sprawdzić, czy w ogóle to będzie działało, no i po prostu mm -hmm. na tych barkach dużego gracza jakoś sobie trochę pojeździć to to jest taki chyba najczęściej się przywijający trend. Jest trochę o live commerce, o którym pewnie dzisiaj też trochę porozmawiamy. Ja osobiście najbardziej kibicuję wdrożeniom B2B i wdrożeniom mhm. producentów, czyli ten model direct to consumer. Tu jest jeszcze na pewno dużo do zrobienia. Mam wrażenie, że o ile B2C już jest taką naprawdę zagospodarowaną sekcją, mhm. o tyle B2B, no jeszcze ma co do udowodnienia. W to jest wielu... też
0: trudniejszy rynek, prawda? Jest na
1: pewno trudniejszy. Na pewno jest też Dużo większa bariera wejścia ze względów technologicznych, organizacyjnych. To są często firmy, które po 25 lat handlują w tym modelu tradycyjnym. No i tam potrafi występować beton w postaci zarządu, potrafi występować beton w postaci technologii, która tego nie jest w stanie udźwignąć, więc te nakłady są dużo większe i ten proces transformacji jest po prostu dłuższy. Z kolei producenci, no to wiadomo, tutaj chodzi o to, żeby skrócić sobie ten łańcuch, zamiast przez dystrybutorów dochodzić do klienta końcowego, no to próbować dojść do klienta końcowego osobiście. Tutaj są oczywiście inne problemy, no bo znowu możemy sobie przez przypadek zarząć rynek dystrybucyjny i to jest mało dyplomatyczne rozwiązanie. Z drugiej strony zupełnie inaczej pakuje się zamówienie na 20 palet, a zupełnie inaczej robi się zamówienie na, nie wiem, 20, może inaczej, zupełnie inaczej pakuje się jedno zamówienie na 20 palet, niż 20 zamówień, czy 200 zamówień po jednym produkcie. Więc mhm. to wymaga też zmian organizacyjnych na poziomie magazynu. No i to też jest wyzwanie, przed którym ci producenci stoją, no ale pomalutku do przodu i mam wrażenie, że te kolejne lata będą owocowały właśnie w nowe platformy w tych dwóch modelach.
0: Mhm. No właśnie, wy jako Satisfly e, działacie mhm. głównie na rynku B2B i usprawniacie e-commerce, prawda? W jaki mhm. sposób jesteście w stanie usprawnić ten sklep?
1: Wiesz co, nie tylko na rynku B2B. Mhm. E, mamy sporo wdrożeń B2B, natomiast B2C też się nie boimy. E, okay. Jeżeli chodzi o, o to, co robimy, to ja tak ładnie zawsze lubię mówić, że my pomagamy znosić te bariery w sprzedaży elektronicznej i one są często właśnie bardzo różne. Mhm. To znaczy, z jednej strony to mogą być problemy takie typowo transformacyjne, to znaczy, co ma być źródłem prawdy, w którym miejscu mają być przechowywane zamówienia, w którym miejscu mają być obrabiane, mhm. więc staramy się pomagać tym klientom po prostu sobie to poukładać, e, więc udostępniamy te takie, nazwijmy to, zasoby merytoryczna no Przede wszystkim naszą działalnością są wdrożenia, czyli wdrożenia systemów e-commerce'owych, sklepów internetowych, systemów do zarządzania danymi produktowymi, więc to jest taka główna działalność. Natomiast staramy się też łączyć to z tą merytoryką, bo dla nas to jest ważne, a odnoszę też wrażenie, że no, branża jest jaka jest. Tych e-commerce managerów nie ma aż tak dużo, żeby każdy klient na świecie, czy chociażby w Polsce no, miał te kompetencje, żeby faktycznie taką w miarę suchą stopą przejść przez ten proces wdrożeniowy, więc staramy się też pomagać od tej strony takiej trochę organizacyjnej, trochę wchodzimy w rolę takiego może konsultanta, może takiego interim menadżera, więc no, staramy się pomóc, uzupełnić te braki kadrowe, które często mm -hmm. nasi klienci mają.
0: Tak, no tym bardziej, że e-commerce też mega wystrzelił po tej pandemii, więc tych e-commerce tak. menadżerów dopiero będzie prawdopodobnie przybywać. Tak,
1: no miejmy nadzieję, chociaż naprawdę tych dobrych to mm -hmm. na palcach jednej ręki, a takich dobrych na rynku pracy, no to praktycznie nie ma. Mm
0: -hmm. No i to od tego jesteście wy w takim razie. Tak, staramy się być od tego. Okej, okay, powiedz mi, bo często... Y w branży pojawiają się takie szumne określenia, że na przykład wiesz, 2020 był rokiem aplikacji mobilnych. Jakby Mam wrażenie, że branża musi sobie jakoś to w jakieś ramy włożyć. I też spotkałam się z takim, jakby takim określeniem, że kolejny rok będzie rokiem live commerce. Co Ty o tym myślisz? Czy to jest takie pr gadanie według Ciebie? Czy faktycznie ten live commerce jakby na tyle wychodzi na prowadzenie, że on realnie sprzedaje?
1: Wiesz co, ja mam na ten temat kilka przemyśleń. W ogóle pierwsze jest takie, że my jesteśmy w podobnym wieku, więc mm. pewnie też pamiętasz, że kiedyś było coś takiego jak telezakupy mango.
0: Oczywiście. Jak ja
1: byłem młody, telewi w telewizji były trzy kanały i na którym z nich musiały lecieć telezakupy. I pół dnia I, się
0: oglądało i, to. I pół dnia się to
1: oglądało i tam też były takie haczyki typu zadzwoń teraz, to mm. dostaniesz poza tym mikserem jeszcze patelni i coś tam jeszcze. Mm. I tak naprawdę mam wrażenie, że pomysł live commerce'u to jest takie trochę odrodzenie tego, co już kiedyś było tylko w nowej szacie pod tytułem Mamy Internet. Rzeczywiście możemy to zrobić na żywo. Możemy wejść w większą interakcję z użytkownikiem, bo są mhm. czaty, są call to action i tak dalej, tak dalej. Więc to pokazuje, że rzeczywiście no, coś jest na rzeczy. To znaczy ten model już kiedyś był, on jest dzisiaj udoskonalony, więc jak wtedy działa, no to wydaje się, że teraz, teraz też może można. zadziałać. Mhm. Z drugiej strony mamy Chińczyków, którzy prawdopodobnie pierwsi wchodzili w ten system czy, czy model live commerce'owy i tam rzeczywiście już się szacuje. Sprawdzę mhm. sobie na statystyki. E, około 24% sprzedaży online, w sensie rozmiaru, e, mhm. może już pochodzić z live commerce, więc no to, okay, jest, to dużo. jest dużo. To jest całkiem sporo, e, no i obok takich już też nie można przechodzić obojętnie. Mhm. I z trzeciej strony mamy tak naprawdę cały ten rynek live streamingowy, który w tym momencie przeżywa ogromny boom. Mhm. E, na Twitchu dziennie jest 30 milionów wizyt ludzie lubią oglądać live'y, ludzie lubią wchodzić w interakcje z influencerami, niezależnie od tego, czy to jest gaming, moda, czy takie zwykłe pogaduchy, mhm. no to ten rynek live streamingowy ma się naprawdę bardzo dobrze. Są platformy, które są tylko do tego e, i to się raczej nie zmieni. Mhm. Więc wracając i spinając to klamrą, połączenie live streamingu, który jest mega popularny, z tym, że Polacy lubią kupować w internecie i to też rośnie cały czas, jeżeli chodzi o słupki popularności i jeszcze połączymy sobie to z tym modelem, który już kiedyś działał, no to aż prosi się, żeby faktycznie skleić to do kupy w postaci live commerce'u. Natomiast jest jeszcze druga strona medalu, która też pokazuje, że jest to w Polsce na pewno niezagospodarowana nisza. Jak przygotowywałem się do naszej rozmowy, gdzieś tam dokopałem się do statystyk, że tak naprawdę... Tylko 30% ludzi w ogóle mhm. wie, co to jest live commerce. Mhm, jest sporo ludzi, którzy, jak im się wytłumaczy, to zaczynają to kojarzyć. Natomiast jeszcze sporo ludzi w ogóle nie wie, o co chodzi. Oczywiście ta granica wiekowa ma tutaj duży wpływ. To znaczy ludzie trochę starsi od nas praktycznie w ogóle nie rozumieją tego pojęcia. a Ludzie trochę młodsi od nas rozumieją coraz bardziej. I wydaje się, że to jest taka ta, ta młodsza grupa, Użytkowników, mocza grupa klientów jest takim pierwszym, nazwijmy to tą pierwszą grupą docelową, do której warto z tym uderzać.
0: Generalnie głównie zetki, raczej, nie?
1: Raczej głównie zetki. Nawet
0: milenialsi Ja na przykład nie wiem, czy tobie się zdarzyło kiedyś kupić coś przez live a. mi nie.
1: No jeszcze mi się nie zdarzyło. Wiesz co, <laughs> ja się śmieję, że jestem w ogóle takim late majority najczęściej, mhm. czyli już cały świat coś przeora, sprawdzi. I wtedy wchodzisz, ok,
0: to teraz to. Tak, spróbuję. to teraz ja
1: to spróbuję zrobić, bo już wtedy na pewno się nic nie stanie. Jak się coś mhm. stanie, to sprawdzę przez internet, jak to naprawić. Więc mi się jeszcze nie zdarzyło. Natomiast y, to wynika też prawdopodobnie z tego, że ja nie jestem z tego pokolenia, które ma telefon przyklejony do ręki. Mm -hmm. y, więc ja sobie research wolę zrobić tekstowy, wolę sobie poczytać recenzje, porównać mm -hmm. produkty, sprawdzić opisy i dopiero wtedy podejmować tą decyzję. Rzeczywiście robię to przez telefon, natomiast robię to w takiej formie, no, ta, ta forma jest po prostu dla mnie bardziej komfortowa. Natomiast biorąc pod uwagę, jak się młodsi ludzie zachowują w internecie i mm -hmm. to, że oni rzeczywiście kupę tych streamów oglądają i po prostu to lubią. To jest też dla nich forma spędzania czasu. No to tutaj wydaje się, że jest bardzo dużo takiego potencjału, który można wykorzystać. A jeszcze z innej strony no widać, że i e commerce jeszcze tego nie wykorzystują. Mhm. I tu znowu szykując się do, do naszej rozmowy. Przygotowywałeś Trochę się przygotowałem tak do tej spontanicznej rozmowy. Na Zachodzie trochę przykładów było mhm. takich naprawdę fajnych live streamów, które się kończyły kosmicznymi wynikami sprzedażowymi. Do których byli zapraszani, nie wiem, znani aktorzy, influencerzy, i oni rzeczywiście generowali przychód na 24-godzinnym streamie, czy tam kilkugodzinnym streamie. Mm -hmm. Natomiast w Polsce jeszcze takich, takich szalonych przykładów nie no, ma. No. To jest cały czas domena takich mniejszych graczy, e, może jednoosobowych działalności. Czasami to jest wyprzeda z szafy. To właśnie
0: mi się z tym głównie kojarzy live commerce, z takimi tak. paniami, które mają swój butik i one tam wyprzedają, wiesz, na Facebooku tą szafę i to ma ogromny popyt, bo kiedyś tak. trafiłam do takiego live'a i rzeczywiście to było niesamowite, ile tam było komentarzy. Tak, i Chciałabym to... mieć takie zasięgi jak ta pani. Tak,
1: fajnie by było mieć takie zasięgi ale duzi gracze też spokojnie mogą to osiągnąć, mhm. natomiast na razie to jest domena tych takich mniejszych graczy i w sumie dobrze, no bo z drugiej strony, czym innym konkurować z tymi dużymi, skoro SEO się robi coraz droższe, performance się robi coraz droższy technologia się robi coraz droższa, no to fajnie, że przynajmniej jest taki jeden obszar, w którym ci mali gracze mogą sobie spokojnie budować mhm. no jakiś kontakt ze swoimi, tak? trochę bezpłatnie, bo te narzędzia właściwie najczęściej mamy w telefonie, bo mhm. to właściwie wystarczy Facebook i nawet nie trzeba mieć jakiegoś super sprzętu, żeby to jakoś przyzwoić Wystarczy smart smartfon. Wystarczy smartfon. I, I to jakoś idzie. I można wejść w interakcję ze swoją grupą docelową. Można budować sobie te zasięgi i to zaczyna fajnie wyglądać. No,
0: też pod kątem budowania marki osobistej to jest super tak, temat.
1: Na pewno też pod kątem budowania marki osobistej, chociaż no tutaj duzi gracze, no to też muszą się zastanowić, co, co to właściwie w przypadku dużego gracza znaczy marka osobista. No tu raczej już pewnie by to było budowane na barkach influ influencerów.
0: Mhm. Dobra. Wspomniałeś o tym, że nie jesteś przywiązany do telefonu. Powiedz mi, jak częściej kupujesz? Bo na przykład dla mnie jakby kupowanie z desktopa w ostatnich latach to jest bardzo rzadkość. Raczej, mm. raczej kupuję gdzieś tam z poziomu telefonu. Jak to wygląda u Ciebie?
1: No, czyli jednak jesteś trochę młodsza.
0: Jednak tak. <laughs> Te parę lat robi różnicę, widzisz? Te parę widzisz? lat robi
1: różnicę. To znaczy, wiesz co, Ja mój proces zakupowy najczęściej odbywa się na telefonie mm -hmm. i znakomita większość tego procesu... I kończy się
0: też na telefonie, rozumiem. I
1: kończy się na desktopie.
0: A widzisz, czyli tak. jednak.
1: Kończy się na dysktopie. To jest to
0: 5 lat. E, I tu
1: jest właśnie te 5 lat różnicy. Mm -hmm. Natomiast e, jest to efekt głównie tego, że mi się po prostu wygodniej uzupełnia dane na formularzu. Mm -hmm. e, dużo wygodniej mi się składa zamówienie i na telefonie sprawdza na przykład kod blik, czy, czy mm -hmm. nie wiem, czy, czy właściwie wybiera się paczkomat lepiej w przeglądarce niż, niż w telefonie. Natomiast raz, że nie jest to reguła, dwa, że jeżeli już w jakimś sklepie ponawiam zakupy i te wszystkie moje dane są, to jest mi tu zupełnie obojętne, a trzy, no, są sklepy, które naprawdę są na tyle fajnie zaprojektowane, że to nie jest jakiś tam duży problem. Natomiast no, trochę też kwestia przyzwyczajenia, ja dużo czasu spędzam przy komputerze, więc właściwie rzadko jest taka sytuacja, że ja coś muszę kupić w tej konkretnej chwili, Mhm. Że, że nie może to, to poczekać, a jak już czeka, to do momentu, w którym jest komfortowo, no to mam ten komputer pod ręką. Mhm.
0: A czy uważasz, że w 2022 roku, skoro jesteśmy przy tych trendach, to jest konieczność, żeby mieć swoją aplikację mobilną, czy nie do końca? Wystarczy, że ta strona że będzie responsywna. E...
1: Biorąc pod uwagę, ile kosztuje aplikacja mobilna, mhm. biorąc pod uwagę to, że mamy tak naprawdę dwa systemy. Są technologie, które to spinają, no ale mimo wszystko no musimy zadbać o, o użytkowników iPhone'ów i o, o użytkowników Androida. Mhm. I patrząc na, ta, na statystyki, ja nie znam dokładnych liczb, ale te liczby wskazują jasno, że retencja w aplikacjach mobilnych jest dość niska. To znaczy, mhm. mamy dużą skuteczność w instalowaniu aplikacji, małą skuteczność w ich używaniu. Tak. To trochę też efekt tego, że tych aplikacji jest po prostu od cholery na telefonie. Każdy ma
0: aplikację tak naprawdę. Każdy
1: więc. ma aplikację, więc nie wydaje się, że za tym wdrożeniem aplikacji mobilnej muszą koniecznie iść duże korzyści. Mhm. Na pewno można wykorzystać wtedy trochę lepiej technologię. Można pójść w jakieś VR, -y, można pójść w w możliwości tych urządzeń, których po prostu nie daje przeglądarka. Też Natomiast pusze,
0: które mogą się pojawiać, prawda?
1: Pusze, no jest to na pewno też trochę element prestiżowy, mhm. ale mimo wszystko wydaje się, że taki dobrze zbudowany sklep z przyzwoitym interfejsem, który się skaluje do urządzeń mobilnych powinien przynajmniej na start wystarczyć. I tak naprawdę mało jest ostatnio takich głośnych wdrożeń aplikacji mobilnych, które by coś zmieniały na rynku e commerce mm -hmm. Te aplikacje są często takim po prostu dodatkiem, natomiast na pewno grzechem byłoby mieć sklep niedostosowany do mobila, niezależnie od tego, czy ma się aplikację, no bo statystyki pokazują jasno, że tak grubo ponad 50% ruchu właśnie jest z telefonów komórkowych.
0: Mm -hmm. Okej, okay, a skoro jesteśmy przy tych grzechach, to jaki jest taki największy grzech e commerce według ciebie? Co najbardziej powoduje, że jesteś w stanie porzucić koszyk?
1: Myślę, że chyba takim największym grzechem, jaki można sobie wyobrazić, to jest ukrywanie kosztów, mhm. które się pojawiają po prostu za późno. Szczególnie jeżeli koszt dodatkowy jest wysoki w relacji do kosztu produktów, czyli na przykład koszt transportu produktu za 10 zł wynosi 15 zł i dowiadujesz się o tym na koszyku, mhm. no to, to robi dużą zmianę. Jeżeli, no okej, okay, to są małe kwoty, natomiast mimo wszystko dowiedzenie się o tym zbyt późno na pewno nie pomaga. Na pewno porzuciłbym koszyk w momencie, kiedy nie byłbym pewien sklepu, w którym kupuję i byłaby to wysoka kwota, czyli wszelkie kwestie dobrze opisanych regulaminów, tego, że ten sklep nie wygląda jak słup, dobrze skomponowanych danych produktowych. To, to wszystko jest na pewno ważne i to by też yy, sprzyjało temu, żebym tego zakupu dokonał. No i to taka podstawowa higiena, czyli odpowiednie metody dostawy, odpowiednie metody płatności. No w tym momencie, jeżeli ktoś nie ma paczkomatów, mhm. to, to ma dużo trochę problem. ciężko. No mhm. niestety tak jest. A, a dużo sklepów nie ma. I, i to jest w ogóle mhm. często pierwsza rzecz, która wychodzi nawet duże sklepy. Nawet duże sklepy. Mm,
0: bodajże za Lando nie ma?
1: Chyba yy, I tak.
0: Może no. nie powinniśmy rzucać markami, ale, ale chyba tak. tak. Wiem, że jakiś jeden z takich gigantów i yy, komercowych e nie ma i zawsze mi to przeszkadzało rzeczywiście.
1: Tak, wiesz co, ja kiedyś rozmawiałam o tym z jedną właśnie z dużych firm i tam wychodziło na to, że jakby problem, problem paczkomatów polegał też trochę na takim transporcie międzynarodowym. Mhm. Czyli wszystko, co idzie z Polski paczkomatem może dojść, natomiast jeżeli coś idzie na przykład z Holandii, no to już się robi z tym problem, trzeba to do Polski najpierw dostarczyć. Z tego, co wiem, to są prace, żeby to jakoś poprawić, mhm. natomiast rzeczywiście bywają gracze duzi, którzy jeszcze paczkomatów nie oferują. Natomiast Zalando, skoro już jesteśmy przy Zalando, no to oferuje dostawy do, do innych punktów. Mhm. I generalnie chodzi o to, żeby mieć jak, jakukolwiek dostawy do punktów. Paczkomatów jest najwięcej, ale żabek też jest sporo. Mhm,
0: I wydaje prawda. się, że
1: to też, też rozwiązuje ten problem, szczególnie w dużych miastach, gdzie żabka jest właściwie na każdym osiedlu.
0: Okej, okay. a taka twoja ulubiona metoda płatności, bez czego sobie nie wyobrażasz totalnie konwersji? E bez blików. Bez blików.
1: No, na okay. pewno. Okej. Na, na A portfele elektroniczne? Nie używam. Okay. Nie używam, blik mi wystarczy mm -hmm. e, i uważam, że akurat to jest jedna z tych rzeczy, którą jako Polska możemy się naprawdę chwalić. Wyprzedziliśmy tym Zachód i mm -hmm. jest to po prostu najwygodniejsza. E, to bardziej też elektroniczne... fajnie się rozwija
0: ten blik, prawda?
1: Tak. Tak, portfele elektroniczne nie, natomiast wiem, że też mają dość wysoką skuteczność, jeżeli chodzi o sprzedaż przez internet, także na mm -hmm. pewno no wszystko, co się wiąże z możliwością zapłacenia przez telefon, nie latania po portfel jest po prostu czymś fajnym.
0: Mm -hmm. Dobrze, i powiedz mi tak na zakończenie. Gdybyś zakładał teraz y, swój e-commerce jako przedsiębiorca, y, marketplace czy swoja strona?
1: Na no, no ostatnie 30 minut naszej rozmowy.
0: <śmiech> to teraz dopiero zaczynamy podcast. Tak, to teraz
1: możemy zaczynać. Nie, wiesz co, e, to zależy. Zależy mhm. tak naprawdę od tego jaki mam budżet i yy, jak szybko jestem w stanie zbudować jakąś masę użytkowników no bo Zakładając, że
0: jakby to jest taki początek twój.
1: Myślę, że poszedłbym dwutorowo. Mm -hmm. To znaczy, z jednej strony Marketplace by mi zapewnił jakiś ruch, jaką sprzedaż, natomiast z drugiej strony na pewno bym się starał tą platformę budować, dlatego że to jest wtedy, to są nasi użytkownicy, nasi klienci. My ich możemy lojalizować wokół naszej marki. Mm -hmm. No bo teraz, jeżeli popatrzysz sobie na przykład na takie najbardziej popularne Marketplacy, to my rzeczywiście jesteśmy tam ze swoją ofertą, ale nie jesteśmy jako my. To mm -hmm. jest po prostu nasz produkt i jakbyś sobie.
0: Nie budujesz tej więzi też. Z nie tym budujesz więzi,
1: ale nie wiem, kupujesz na Amazonie czy na Allegro?
0: Tak, czasem tak. To
1: pamiętasz nazwę użytkownika? No, oczywiście, kupiłaś? że nie. No właśnie, nie pamiętasz. Pamiętasz, że był pamiętasz prawdopodobnie Pamiętasz produkt, najtańszy.
0: jakby samą markę. Tam
1: tak, pamiętasz to, że był produkt i mhm. kupiłaś albo najtaniej, albo najtaniej z dostawą, tak. albo najbardziej popularny. Natomiast nie masz zielonego pojęcia, gdzie to kupiłaś. W e-commerce jest podobnie. To znaczy mhm. często jest tak, że jeżeli kupujemy coś spontanicznie, jednorazowo, to też nam ciężko sobie przypomnieć, jaki jest adres sklepu internetowego, na którym to kupiliśmy. Mhm. No ale mimo wszystko to już jest dużo większa szansa na to, żeby nas złapać Remark Marketingiem, no właśnie żeby sobie. gdzieś tam łapać nas na, w social mediach. Jak ktoś kliknie, nie daj Boże, zgodę na newsletter, to możemy wysłać promocję. Ja z go. No właśnie. gdzie się z tego wypisuje. Tak, później się wypiszesz, no ale jaka jest ta interakcja? Ale jest?
0: pamiętam markę, to prawda, więc budowanie relacji jest zupełnie inne.
1: Tak, więc na pewno jest to proces długotrwały. Jeżeli tego budżetu jest mało, no to może nam się wyczerpać, zanim zbudujemy sobie tą masę krytyczną, no mhm. bo mówię, konwersji się nie oszuka potrzebujemy około 100 użytkowników, żeby mieć trzy zamówienia. Jeżeli chcielibyśmy mieć 100 zamówień, no to trzeba sobie to przeskalować. A jak się popatrzy na to, ile kosztuje teraz reklama na Facebooku, czy reklama nie wiem, nawet na Instagramie, to to już są dość drogie rzeczy. Mhm. I często jest tak, że po prostu ciężko tych klientów zdobyć, bo to po prostu kosztuje tyle, że nam się nie zwraca. Ale z drugiej strony na SEO się też nie buduje w tydzień, więc coś musimy robić, bo ni nigdy nie będzie dobrego momentu Albo inaczej, nigdy nie będzie lepszego momentu, żeby w ten e-commerce wejść własny, więc raczej bym się starał, jak najszybciej dążyć do platformy, ale, ale Marketplace'ów na pewno bym nie zaniedbywał, no bo to nam daje dostęp do, do, do tysięcy, setek tysięcy klientów, którzy potencjalnie mogą chcieć to kupić.
0: Super, dziękuję Ci bardzo za rozmowę dziękuję i równie. że przed swoim wieczornym eventem znalazłeś dla nas czas i do, dziękuję zobaczenia. Za do zobaczenia. Dziękuję, piąteczka, piąteczka. na zakończenie.